0: Tanto protocolo que a gente não sabe nem como é que chega aqui e começa, né? Tira a máscara. Aí que passa álcool aqui no púlpito. Mas é uma benção irmãos, estar aqui. E eu diria que é uma benção ainda maior e privilégio de vocês de estarem aqui. Tenham percebido dominicalmente que a gente tem recebido irmãos que ou suas igrejas têm limitação de espaço ou ainda não puderam voltar. E eu digo a você que você é muito bem-vindo aqui. Mande um abraço para o seu pastor e eu diria que a gente tem uma, um espaço privilegiado, não só de não ter ar-condicionado, que eu diria que é um complicador, mas de ter realmente um espaço maior que possa atender a mais irmãos, não somente da nossa igreja e a gente fica muito feliz por isso. Dando continuidade à nossa exposição no livro de Atos, eu queria convidar você na noite de hoje a abrir no capítulo 18 para aqueles que têm o capítulo 18 na Bíblia, você pode estar estranhando, mas teve um domingo aqui que tinha um irmão, que a Bíblia dele não tinha do 16 ao 20, então se você descobrir que sua Bíblia não tem aí o capítulo 18, aconteceu realmente, viu? Não sei se foi um caso único, de faltar a impressão da SBB, mas realmente aconteceu. A gente passará, irmãos, por boa parte do capítulo. Eu deixarei somente o final para a próxima pregação. Oremos, irmãos. Santo e eterno Deus, nós te louvamos, ó Pai. Bendizemos o teu nome, pedimos o teu auxílio nesse momento, Senhor. Pedimos ao Teu Espírito que nos conduza ao longo desses próximos minutos que teremos disposição da Tua Palavra. Que nós sejamos iluminados pelo Teu Espírito, Pai. Que a gente tenha entendimento da Tua Palavra, Pai. Aqueles que ainda não Te conhecem, que venham a Te conhecer, Senhor. Que realmente sejam Teus filhos, possam ser tocados pela disposição da Tua Palavra na noite de hoje, a Deus. Nos ajuda, Pai, nos conduz, Senhor. Em nome de Cristo, é que oramos, Senhor. Amém. Capítulo 18, irmãos, a partir do verso 1, o texto nos diz o seguinte. Depois disso, deixando Atenas, Paulo foi a Corinto. Lá encontrou um judeu chamado Áquila, natural do ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, porque o imperador Cláudio havia decretado que todos os judeus deviam sair de Roma. Paulo aproximou-se deles e, como tinham um o mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava. O ofício deles era fazer tendas. E todos os sábados Paulo falava na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Quando Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que Jesus é o Cristo. Como eles se opuseram e blasfemaram, Paulo sacudiu as roupas e disse-lhes, que o sangue de vocês caia sobre a cabeça de vocês. Eu estou limpo dele e a partir de agora vou para os gentios. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa dele ficava ao lado da sinagoga. Crispo, o chefe da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, Ouvindo, creram e foram batizados. Certa noite, Paulo teve uma visão em que o Senhor lhe disse, não tenha medo, pelo contrário, fale e não fique calado, porque eu estou com você e ninguém ousará lhe fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Assim, Paulo permaneceu em Corinto um ano e seis meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Quando Galio era proconso da Acaia, os judeus, de comum acordo, se levantaram contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo, este homem que quer persuadir as pessoas a adorar a Deus de um modo contrário à lei. Quando Paulo ia falar, Galho disse aos judeus, se fosse de fato alguma injustiça ou crime de maior gravidade, ó judeus, eu teria motivo para acolher a queixa que vocês estão trazendo. Mas como é uma questão de palavras, de nomes e da própria lei de vocês, resolva isso. Vocês mesmos, eu não quero ser juiz dessas coisas. E os expulsou do tribunal. Então todos agarraram Sóstenes, o chefe da sinagoga, e começaram a espancá-lo diante do tribunal. Galho, todavia, não se incomodava com estas coisas. Paulo ficou ainda muitos dias em Corinto. Por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila. Antes de embarcar, rapou a cabeça em Cencreia, porque tinha feito um voto. Quando chegaram a Éfeso, Paulo deixou ali Priscila e Áquila. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus. Pediram-lhe que ficasse mais algum tempo, mas Paulo não quis, ao se despedir, Disse, se Deus quiser, visita, virei visitá-los outra vez. Embarcando, partiu de Éfeso. Chegando a Cesareia, fui logo para Jerusalém. E tendo saudado a igreja, seguiu para Antioquia. É um trecho um, trecho um tanto longo mas duas coisas nos chamam a atenção aqui antes de a gente começar propriamente a exposição. A primeira delas é que Corinto, por incrível que pareça, era a capital da Acaia que hoje a gente chama de Grécia. E Não era Atenas a capital. Uma segunda coisa é que eu não sei se você percebe, mas Paulo estava caminhando pelas principais cidades ou pelas próprias capitais isso faz muito sentido, porque era maior aglomeração de pessoas. Mas é como se houvesse um declínio no ministério paulino aqui nesse texto. Eu não sei se você percebe, mas o texto vão apresentar três grandes cenas para gente. E uma cena final é justamente essa cena de saída dele da cidade de Corinto. Então a gente vai ter um Paulo que... É, tem um meio ministério por necessitar trabalhar em primeiro lugar. A gente vai ter um Paulo que recebe donativos e aí pode se entregar completamente à proclamação do Evangelho com a chegada de Timóteo e Silas. E a gente vai ter no final do texto um Paulo esmorecendo e aí o próprio Espírito de Deus aparece a ele e diz que ele deveria estar atento. E aí no fim é o comentário da saída dele da cidade. Então, se a gente puder pensar em três grandes cenas dentro do texto, são essas três. E aí a gente é lembrado de uma coisa mais comum do que deveria ser. Eu não sei, não sei se você já ouviu falar, mas acho que no meu presbiterino ficou até um determinado alerta depois que o reverendo Augusto Nicodemos teve uma crise de burnout e quando a gente chegar nesse trecho do texto, é como se Paulo tivesse numa estafa, tivesse travando de prosseguir na proclamação do Evangelho. E é interessante porque a gente, às vezes, perde de vista esse tipo de coisa, como se não fosse capaz de acontecer com pastores, presbíteros, líderes e os próprios, a própria membresia da igreja. Então, se a gente pudesse explicar em pouquíssimas palavras o que é burnout, a gente pode muito bem, tranquilamente dizer, que é uma exaustão emocional. E Muitas vezes a gente se encontra dessa maneira. E ele pode fazer com que a pessoa desista daquilo que ela é tão ávida de fazer. É como se a gente não conseguisse enxergar e Paulo fosse capaz de dizer assim, não, não vou pregar hoje não, vou ficar em casa. Eu estou cansado. Eu não quero mais fazer isso. Eu não sei se você lembra e a gente ganha alguns pontos de estar expondo sequencialmente porque Paulo havia vindo de perseguição em cima de perseguição. E o Espírito de Deus chega para ele aqui e diz assim, calma que agora eu vou dar um respiro a você. E a gente precisa ser lembrado de vez em quando pelo próprio Espírito de que a gente está sendo cuidado por ele. Porque... Infelizmente, muitos no Ministério eles se desgastam tentando manter todos felizes ao seu redor. Muitos nos procuram para dizer que não estão bem. E é até estranho quando eu preciso chegar para algum membro e dizer assim: Ó, oh, eu sei que eu tinha marcado contigo, mas eu não tô bem hoje. E às vezes a gente precisa dar um freio, seja de um dia, de uma tarde, de uma noite, porque às vezes a gente a mente da gente trava. Eu lembro como se fosse hoje eu estava aconselhando um casal para o casamento, eu tinha marcado com eles para fazer mais um encontro para esse curso de noivos, e eu liguei para o casal e disse assim, ó, se eu for conversar com vocês hoje, vai ser simplesmente conversa. Eu não tenho condições mentais de aconselhar vocês a gente vai ficar rodando aqui num círculo e eu não vou conseguir aplicar a Palavra de Deus a vocês. Então, muitos podem se encontrar nessa situação e Paulo muito provavelmente estava cansado aqui em Corinto. E o Espírito o traz para esse ano. Se a gente pudesse pensar num tema para reflexão da noite de hoje, seria um servo cansado em Cristo rejuvenesce o trabalho. Porque quem nos tira dessas situações, irmãos, por mais que a gente possa tentar buscar em nós mesmos ou em qualquer outra ciência, no final das contas, será o Espírito. Uma ciência por si só, ela não tem essa capacidade. Precisa haver algo mais para que haja um refrigério mental em nós. E, em primeiro lugar, é justamente essa questão de esse... Ministério Integral de Paulo. Como é que a gente encara um mergulho integral ou parcial, né? o integral é mais na frente, esse mergulho parcial de Paulo no Ministério? O que é estava que acontecendo com Paulo aqui? Ele estava tendo que se desdobrar em dois. Era um Paulo que não parava de, não parava de proclamar o Evangelho e precisava trabalhar para conseguir o seu sustento mais comum para poder comer e deitar a cabeça e saber que no outro dia teria comida novamente. Mas aí ele não estava sozinho. Deus providencia Paulo cooperadores. E assim que Paulo chega em Corinto, mesmo necessitando trabalhar, ele já se encontra com Áquila e Priscila. Esse é um casal ímpar. Não somente na Bíblia, eles vão aparecer em, outros, em outras cartas de Paulo, mas é um casal ímpar para o ministério de Paulo é interessante porque ele nunca cita simplesmente Áquila. Ele vai citar sempre Áquila e Priscila, ou seja, era um casal que mergulhava no serviço a Deus. A gente não sabe se esse casal não tinha filhos, mas é um casal que se dedicou à proclamação do evangelho com Paulo também. E a gente percebe no final do texto que Paulo ao sair de Corinto leva os dois e os deixa em Éfeso. E aí quando Paulo se depara com essa situação de necessitar trabalhar, uma coisa que fica muito latente para a gente é que, possivelmente, Aquila e Priscila eram um casal que vivia bem. Eles tinham posse. E até pode surgir a ideia de Paulo trabalhar para eles. Porque a gente vai ver relatos em, outros, em outras cartas do próprio apóstolo de que esse casal não somente recebia irmãos em sua casa, mas era um casal que também abria as portas para a igreja. Muitas vezes, a casa de Águila e Priscila se tornou a igreja daquele local em que eles se encontravam. E é interessante porque existia uma dinamicidade na vida desse casal. Eles não se estabeleceram. E isso pode acontecer com muitos de nós. É certo que alguns ficarão a vida inteira morando no mesmo bairro e na mesma cidade. Mas não era o que acontecia aqui para Áquila e Priscila. Outros de nós viajarão, morarão em várias cidades e terão essa oportunidade de proclamar o Evangelho em vários lugares. Então, não fixe a sua mente muitas vezes em coisas que o Espírito não disse a você. Por exemplo, eu tenho um... Minha mente seria muito comum para ela dizer assim, você morará sempre no mesmo lugar, fará as mesmas coisas, mas isso é uma coisa minha. Mas mesmo assim eu tenho que estar atento ao Espírito, porque de repente o Senhor pode chegar para mim e dizer assim, vá para outro lugar, pastorear outra cidade. Mas não somente pastores, irmãos, isso pode acontecer a qualquer um de nós. Muitas vezes, quando a gente recebe uma proposta de trabalho, a gente é tentado a se mover, se mover pelo dinheiro. Mas você já parou para questionar o próprio Deus e que você poderia estar fazendo isso pelo bem do Evangelho e não porque você vai ganhar mais dinheiro? E isso a gente pode se apegar tranquilamente aquilo que Deus quer para as nossas vidas. Então, não somente essa questão da dinamicidade do casal, mas... É interessante que Priscila tinha uma influência notável nessa unidade familiar. Porque assim como Lídia, ela também se torna uma figura importante para a igreja primitiva. Então, ela era uma mulher forte que servia a Deus juntamente com a sua família, com seu marido. Então, essa inclusão ela vai fornecer de que mulheres piedosas fizeram parte da história da igreja. E muitos nos questionarão de que essas mulheres não aparecem ao longo da história da Igreja do Senhor. Então, ela é, Priscila é a prova de que a missão da Igreja em Atos não era um movimento dominado por homens. E a gente vai ver outras mulheres fortes que aparecem ao longo da história da Igreja. Como eu havia falado um outro aspecto, era essa não somente a dinamicidade, mas a mobilidade desse casal. Estavam em Roma são expulsos, vem para Corinto, Paulo os leva, os leva para Éfeso. Então eles estavam atentos ao Espírito e a essa mobilidade que eles poderiam ter. E uma outra coisa era essa paixão centrada em Cristo. Eles faziam isso pela consciência da condução do Espírito através da vida deles, tendo consciência de que eles estavam obedecendo ao próprio Deus. E Paulo vai chamar esses irmãos de colegas de trabalho em Cristo Jesus que arriscaram o próprio pescoço. Eu diria que pouquíssimos receberam um elogio tão grande como esse da boca do apóstolo Paulo. Você encontrará isso em Romanos capítulo 16. Paulo falando isso a respeito desse casal. Então, independente de onde você trabalha, meu irmão, se você é das Forças Armadas, se de repente você é um médico, ou quem sabe um educador, vai que você trabalha na indústria de tecnologia. Faça o que você fizer. O modelo Aquila e Priscila nos fornece que eles trabalharam em Cristo Jesus. ele eram os servos de Cristo que tinham uma profissão e não pessoas que tinham uma profissão que serviam a Cristo. Eles tinham consciência do chamado deles e eles não invertiam o processo. Então, a partir do momento que eles têm plena consciência disso, eles estavam fazendo tendas ou se eles estivessem planejando hospedar, seja quem fosse, eles faziam em por e para Jesus. Por quê? Porque eles sabiam que poderia haver pessoas cansadas em qualquer cidade que eles se encontravam. Então a gente tinha um ministro do evangelho, um apóstolo, cheio de trabalho, tendo que se sustentar. Uma outra coisa interessante a respeito desse casal é porque eles eram hospitaleiros. Eles recebiam muito em suas casas. E é interessante porque, nessa cultura moderna que nós temos vivido, a gente devia lutar muito mais para superar os desafios de praticar essa hospitalidade. Isso é um desafio para qualquer um de nós, irmãos. Eu falo por mim próprio. Colocar pessoas na nossa casa nos dias de hoje é uma coisa muito difícil. Quando a gente pensa em abrir a casa, colocar. Alguém dentro de casa, a primeira coisa que a mulher pensa é se a casa está arrumada e se dá para receber alguém. Tem marido que é mais vida louca, né? Mulher. Mas muitas vezes a gente começa a colocar empecilhos que são mais travas do nosso coração do que propriamente coisas que deveriam estar fechando as portas para que essas coisas acontecessem. Muitas vezes. É um super, super comprometimento seu a respeito de outra coisa. Não, eu tenho que fazer não sei o que na igreja. Então, como eu tenho que fazer não sei o que na igreja, eu não consigo receber essa pessoa. Muitas vezes é um isolamento intencional. A gente ouvia muito o pastor Sérgio falando a respeito do isolamento das pessoas que não querem ouvir o Evangelho. Mas muitas vezes o isolamento é nosso. Não queremos proclamar o Evangelho porque dá trabalho. Então eu vou ter que botar a pessoa dentro da minha casa. Eu vou ter que discipular essa pessoa. Eu vou ter que trazer... A pessoa para a igreja, mas discipulado não é somente proclamar o evangelho, irmãos. É caminhar com a pessoa. E muitas vezes a gente quer jogar essa responsabilidade para os pastores da igreja, sejam presbíteros ou pastores. Se eles estiverem ocupados, vai que um diácono aceita. Mas essa responsabilidade é nossa. Não é simplesmente e unicamente da liderança da igreja. Muitas vezes eu e você, irmãos, estamos viciados em conforto vai que eu não tenho uma cama queen size no meu quarto de visita. É só de casal. O colchão é de 33, não é o 45. Então a pessoa já vai sentir a talisca da cama e não vai dar para resolver isso. Pode ser simples e puramente egoísmo, irmãos. Quem sabe até orgulho. E muitas vezes você pode fazer simplesmente por querer reconhecimento das pessoas, porque fulano hospeda bem. E a palavra nos lembra constantemente de que o nosso coração é enganoso e que a gente não, precisa, não somente deve ter plena ciência disso, mas como a gente deve buscar revisar isso. Buscando ao Senhor na palavra, orando, e pedindo misericórdia através das nossas vidas. Uma segunda questão dentro do texto, ainda no primeiro ponto, era justamente essa ética do trabalho de Paulo. E é interessante porque Paulo oferece um modelo duro de trabalho. A gente sabe muito bem de que não era um homem que trabalhava pouco. Ele estava sempre em movimento. Ele nunca perdia a chance de pregar. Mas não era somente perder a chance de pregar, era escrever cartas também. Ele não parava de escrever essas cartas. Na folga? Que folga? Quando precisava, ele fazia tendas também. E é interessante porque na carta aos coríntios, esse mesmo apóstolo vai dizer de que aqueles que se afadigam da proclamação do, do evangelho, eles devem receber, ou seja, serem apoiados para poder se afadigar ainda mais estudando essa palavra. Mas é interessante a perspicácia de Paulo de dizer assim, essas pessoas ainda não conhecem a Cristo, elas ainda não entendem que precisam apoiar o missionário. E ele trabalhava. Então, somente quando Timóteo e Silas chegam trazendo o sustento de outra congregação, é que ele vai parar. Uma coisa interessante, justamente desse trecho aqui, é porque Paulo... Nesse texto de Atos, é o um único lugar que ele vai citar o que ele fazia. Em nenhum outro texto ele diz que era fazedor de tendas. Você pode procurar em todas as outras cartas dele, você não vai encontrar isso, mas somente aqui. Então, tanto Paulo quanto outros rabinos sabiam como trabalhar com as mãos, não somente com a mente. Ele tinha consciência de que talvez precisasse fazer isso. Enquanto suas cartas aos Coríntios, Paulo encorajava os crentes a continuar investindo na sua vida. Ele queria evitar que qualquer obstáculo travasse a proclamação do evangelho. Então, no sábado ele pregava na sinagoga. E nos seus anos de serviço à igreja, incluíam outras coisas que ele podia fazer além da fabricação de tendas. E é interessante porque Paulo aprende a se concentrar em Cristo, como ele fala muito bem na carta aos filipenses no capítulo 4, dos versículos 11 ao 13. Ele tinha plena consciência de que muitas vezes ele tinha muito, mas ele aprendeu a estar contente, seja no pouco ou seja no muito. Então, essa é uma lição importantíssima dentro desse texto, irmãos, que a gente deve adotar para nossa vida. Não era simplesmente porque Paulo era ministro mas a gente deve estar contente com aquilo que o Senhor tem nos dado. Não é porque a gente pode muito bem, às vezes, ter um recurso melhor que Deus não pode chegar e dizer assim: Ó, vamos parar com isso aí um tempinho. Quando eu quiser, eu devolvo. Se eu quiser, devolver. Como se aquilo nos pertencesse, né? ou seria do Senhor. Então Paulo não foi eficaz apenas porque ele era um professor talentoso, pela graça de Deus, mas porque ele também trabalhou duro. Uma das melhores frases acerca de investir seu tempo trabalhando é de um jogador de basquete da NBA chamado Kevin Durant. Ele diz o seguinte, o trabalho duro vence o talento. Quando o talento não funciona... É um grande lembrete para nós cristãos valorizarmos a ética do trabalho nobre. A coisa não vai cair do céu, meu irmão. Não tem hora nenhuma isso de sendo dito na Bíblia. E Paulo tinha plena consciência disso, de que talvez ele precisasse trabalhar. E quando foi preciso, ele trabalhou. E é interessante porque um dos comentaristas desse texto ele diz o seguinte: Eu li muitas biografias sobre grandes homens da história da igreja. E eles compartilhavam um denominador comum. Eles não eram preguiçosos. E aí eu lembrei do seguinte, eu no caso comentarista, de que ninguém escreve biografias sobre pessoas preguiçosas. Se você encontrar, você me diz. Eu desconheço também. Então, não me leve a mal, meu irmão. Isso aqui não é um discurso de que a gente não deve descansar. É justamente o contrário. Paulo, em determinados momentos, investiu muito tempo e redobrou o trabalho. Mas eu diria que hoje em dia a gente tem errado muito mais pelo excesso do trabalho do que pelo descaso com o trabalho. Muitas vezes a gente está tão exaurido de trabalhar que a gente não consegue nem separar o dia do Senhor para vir à igreja. E o que leva Paulo a essa exaustão não é porque ele não tinha consciência disso, mas porque começou a ter medo do que estava acontecendo com ele. E a gente precisa permanecer na missão, assim como Paulo permaneceu. Então, todos os cristãos devem considerar como podem alavancar suas vocações para o bem das nações. A Bíblia, de fato, está cheia de menções de santos piedosos que possuem várias vocações. Então, se o seu trabalho, meu irmão, oferece a você uma oportunidade, não apenas de suprir necessidades básicas, mas também de amar os vizinhos, de demonstrar a integridade que honra a Cristo, de dar as boas novas e de divulgar o Evangelho, a gente deveria fazer isso, porque Cristo nos chamou a fazer isso. Cristo é o dono de tudo. Ele não precisou reivindicar para dizer que era. É como se eu e você tivesse muitas vezes querendo mostrar às pessoas o que nós temos e quem, na verdade, nós somos. Nós somos ou temos? A gente precisa ter essa dúvida do nosso coração. E é justamente quando a gente adentra no versículo 5. E é justamente a segunda, o segundo ponto do texto. Esse missionário cansado ele adentra agora na missão em tempo integral. Não é missão integral não, viu, meu irmão. É missão em tempo integral. É investir todo o seu tempo para isso. E Paulo é capaz de fazer essa transição de maneira muito tranquila no seu ministério. Quando Silas e Timóteo chegam, ele vai fazer isso. E a gente precisa analisar três características dentro desse segundo ponto. E são elas as seguintes o apoio que ele recebe, a oposição que ele encontra e a fertilidade do evangelho que se apresenta. Dentro desse apoio, no versículo 5, a gente vê um Paulo completamente dedicado a essa palavra de Deus. É como se essa palavra dedicação, quisesse nos dizer o seguinte, ele estava absorvido pela proclamação, ou completamente dedicado a. E aí, enquanto ele fazia tendas e pregava o máximo que podia, agora nós temos um Paulo completamente entregue a essa proclamação. Tem uma versão, uma tradução, que é pouco conhecida nossa, chamada Nova Versão Transformadora, que, para mim, é a que mais se aproxima do original, e chega no, no ponto desse versículo 5, e vai dizer o seguinte, Paulo se dedicou totalmente à pregação da palavra. Ou seja, nós tínhamos um missionário que precisava trabalhar nessa primeira imagem, e a gente tem um missionário que mergulha naquilo que realmente ele fora chamado para fazer. Sabe o que é interessante? A gente vai encontrar dois textos em duas cartas que vão falar Paulo trazendo menção a o que ele pensava a respeito disso. Quando a gente vai lá para Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 15, ele vai dizer o seguinte: E como vocês, Filipenses. Sabem muito bem, no início da pregação do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo nessa questão de dar e receber, exceto vocês, somente. Porque até quando eu estava em Tessalônica, por mais de uma vez, vocês mandaram bastante para as minhas necessidades. Já na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 9, ele vai dizer o seguinte, E estando entre vocês, ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava. Em tudo me guardei e me guardarei de ser pesado a vocês. Paulo tinha plena consciência de quem ele podia descarregar esse fardo. Vão ter pessoas que não vão ter essa consciência. Alguns de vocês que estão aqui na noite de hoje se perguntam por que tem essas duas caixas aqui, que a gente chama de um nome bem esquisito, chamado gasofilácio ou depositário. Porque as pessoas, né, se a gente pudesse comparar a menção de Paulo aos filipenses, elas tinham consciência de que elas precisavam apoiar o ministério de Paulo, porque missão não faz somente de você proclamar mas muitas vezes a gente precisará apoiar outros, como a gente fez domingo passado, para que pessoas recebessem cestas. Que a irmã Vládia foi ontem, com o irmão biocrente distribuir essa... porque será que é tão estranho para as pessoas saber que uma igreja pagou a furação de um poço? Porque tem pessoas invertendo isso. Tem pessoas se fazendo de missionários em tempo integral, pra, ao invés de investir no reino, retirar o dinheiro do reino. E a gente precisa ter plena consciência do que está acontecendo. Então, além de trazer apoio financeiro, tanto Silas quanto Timóteo, eles trouxeram um acalento ao coração de Paulo a falar como estavam os tessalonicenses. A gente vai ter ideia disso na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 3. E é interessantíssimo, né, irmãos? Porque enquanto a gente estuda Atos, a gente vê o quanto das conexões que muitas vezes nos falta aqui no texto, a gente vai encontrar de maneira muito clara nessas outras cartas. Justamente de Paulo falando em como Lucas resume isso. Lucas é direto. Ó, aconteceu isso, isso e aquele outro. E você vai ver o molho do texto justamente nas outras cartas, é quando Paulo detalha determinados acontecimentos, como esse aqui da primeira carta aos Tessalonicenses. Então, essa comunhão de Paulo com esses irmãos que chegam para trazer sustento e notícias para que Paulo se alegrasse, faz com que o apóstolo ilustre para mim e para você a verdade do que deveria ser, o que nós deveríamos estar fazendo constantemente que deveria ser importante no cumprimento da missão da igreja. Meu irmão, você pode não ser um professor da Bíblia. Mas você pode apoiar, por exemplo, pessoas que trabalham com tradução da Bíblia. Você já parou para pensar nisso? Que tem pessoas que não têm acesso. A sua Bíblia traduzida na sua língua. Tem pessoas que se dedicam a isso em tempo integral. Ou você acha que esse irmão é folgado o suficiente. Suficiente para ficar em casa, lendo a Bíblia. Quanto tempo ele gastou para aprender essa outra língua, para conseguir traduzir isso? Ou muitas vezes, você, minha irmã, se culpa porque você está investindo na igreja, que chama-se sua casa. Porque você não consegue vir à igreja, servir naquele ministério que você por tanto tempo serviu. Mas lembre-se do seguinte, minha irmã. Os seus filhos são também a igreja do Senhor. E existem várias maneiras de apoiar o reino. Não somente investindo financeiramente, mas trabalhando tanto pela igreja, quanto pela igreja que se encontra na nossa casa. Cuidado com esse tipo de balança que muitas vezes ela pende para um lado e o outro lado é esquecido. Não negligencie sua família, meu irmão. E aí é preciso que todo o corpo de Cristo, para levar o evangelho, pessoas proclamarão o evangelho aos seus filhos, pessoas proclamarão o evangelho aos seus amigos, aos amigos do trabalho, às pessoas da faculdade. E isso é desafiador. Paulo se faz presente em locais diferentes, em culturas diferentes. Tem relato mais pés picaz do que o que a gente ouviu semana passada a respeito de Paulo falando aos atenienses. E é como se ele voltasse à normalidade aqui. Entra numa sinagoga, proclama o evangelho, é expulso da sinagoga novamente. Né? A história se repete. Mas de tanto se repetir, esse irmão enfraquece. E ele vai encontrar justamente essa oposição aqui. Não demorou muito para que esses judeus encontrassem esse tipo fizessem esse tipo de coisa com Paulo. Assim como aconteceu com Paulo em Antioquia da Piscíria, acontece novamente aqui. Ele não sacode o pó da sandália, porque muito provavelmente ele ainda estava dentro da sinagoga e ele retirou a sandália. E aí ele sacode o pó da capa. Quanto ao sangue de vocês eu estou ileso perante o Senhor. Aquilo que eu poderia fazer, eu fiz. E pessoas farão isso conosco. A gente proclamará o Evangelho e ela dirá o seguinte: eu não quero mais ouvir. Não quero mais ouvir, chega. E não se culpe por isso. E não somente essa questão da oposição. Porque a gente precisa fazer o nosso trabalho e deixar os resultados para Deus. E Deus não está em busca simplesmente dos resultados, mas ele está em busca do nosso coração fiel a Ele. Porque Ele sabe que aonde houver pessoas, e eu diria que até tentador a gente fazer determinada oração. Eu fico pensando, Senhor, deixa eu fazer a oração de Paulo. Me diz para quem, pre... que... quem eu tenho que pregar o Evangelho. Obviamente, Deus não disse as pessoas especificamente, mas Ele disse, fique aí porque eu tenho um povo. Então, para onde é que Paulo vai depois da sinagoga? Paulo não foi para outra rua não, viu, meu irmão? Paulo foi para a casa do lado. E aí, não somente a conversão de um homem importante da cidade, mas a conversão do rabino. Não tem como olhar para esse texto e não lembrar, por exemplo, de Ronaldo Lidório, ele falando de que quando o curandeiro da tribo se converte, boa parte da tribo se converte. Eu fico pensando um muçulmano se convertendo, pessoas indo para países muçulmanos proclamar o Evangelho bivocacionados, bi, eh, trabalhando e proclamando o Evangelho para que esse tipo de coisa aconteça. E pessoas têm ido para esses países. Então, Tício se converte ou é convertido, Crispo, é convertido, e o texto diz que muitos outros coríntios também acreditavam e, presumivelmente, muitos gentios estavam entre eles. A igreja em Corinto era composta por muitas pessoas da classe trabalhadora e de pessoas poderosas e de nascimento nobre. E Paulo prega o quê? A cruz é o mesmo evangelho. A mensagem não muda. E, pela graça de Deus, muitos... São salvos aqui em Corinto. O governante da sinagoga ter se convertido, ou seja, se não houvesse conversão desse homem, era quem teria apanhado perante o proconso. E aí, você pode se perguntar, será que isso é possível? Será que é capaz de um muçulmano se converter? Espíritas se convertem, católicos também, pessoas de religião afro também. Por que o muçulmano não pode? Não quer dizer que o evangelho é poderoso para esse grupo de pessoas e para o muçulmano não. Pode ser que você tenha um pouco mais de trabalho, assim como Paulo teve em Atenas. Talvez você tenha que investir um pouquinho mais de seus estudos em cosmovisão e entender a visão do, do mundo dos orientais. mas você dizer que o evangelho não é eficaz para esse povo tem alguma coisa errada com a sua visão de mundo e lembre-se do seguinte Paulo começa o trabalho bem devagar em Corinto e com o tempo o ministério de Paulo vai frutificando e isso é um ótimo indicador de que pessoas precisam ter uma visão bíblica a longo prazo Muitas vezes a gente quer que as coisas aconteçam muito rápido. Paulo, com pouco tempo, tendo que trabalhar, de repente ele assume tempo integral. Deus pede para que ele fique mais tempo na cidade. Nem todas as cidades Paulo gastou o tempo que ele gastou em Corinto. Mesmo que seja difícil. Justamente nós chegamos nos versículos 9 e 10. E para mim é o ápice do texto. Os versículos 9 e 10 nos diziam o seguinte, certa noite Paulo teve uma visão em que o Senhor lhe disse, não tenha medo, pelo contrário fale e não fique calado, porque eu estou com você e ninguém ousará lhe fazer mal, pois tenho muito povo nessa cidade. Assim Paulo permaneceu em Corinto um ano e seis meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Aí você pode se perguntar, mas Paulo não estava tendo sucesso na proclamação? Não estava dando tudo certo? Parece que a confiança de Paulo não estava muito bem, meu irmão. Ele vai reconhecer sua fraqueza em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 3. Ele vai dizer o seguinte: E foi em fraqueza, temor e grande tremor que estive entre vocês, é como se Paulo estivesse pronto para desistir, mesmo após essa grande frutificação, pessoas haviam se convertido, e a gente tem um dos maiores apóstolos prestes a largar o seu trabalho ministerial. Será que Paulo estava passando pelo que a gente pode chamar de esgotamento? Possível. Muito possível. A gente nunca conhecerá todas as condições do que Paulo estava enfrentando aqui. Mas o que mais vem à minha mente, quando eu leio essa passagem, é que Paulo estava precisando de incentivo para continuar. Considere o seguinte, meu irmão. Se Paulo estava precisando de incentivo para continuar, considere eu e você. Muitas vezes, tem semana que você vai pensar em desistir todos os dias. Até esse ponto, as visitas missionárias de Paulo foram relativamente breves a outros lugares. Mas o Espírito do Senhor incentiva Paulo através de uma repreensão suave. O Senhor não chegou para Paulo e disse aí, você vai ficar de todo jeito aí. Mas o Senhor chega para Paulo e diz assim, eu preciso que você fique. E a gente sabe que o Senhor não precisa dizer que precisa. Mas era o jeito de encorajar esse servo. A repreensão sutil do Senhor no versículo 9 diz a Paulo que Algo que vem dizendo ao povo de Deus há séculos, não é somente a Paulo. O Senhor estava chegando a Paulo e dizendo o seguinte, não tenha medo. Quantas vezes eu e você precisamos ouvir isso? A oposição e o contexto coríntio assustaram Paulo. E ele não era o primeiro mensageiro a precisar de repreensão gentil por não ter medo e também não foi o último a precisar. Era como se o, o, o técnico de boxe de Paulo chegasse na, na esquina do quadrado e dissesse assim, pode continuar, que o jogo está ganho. Na linguagem dos jovens, tudo nosso, nada deles. Muita vezes a gente fala isso brincando, né? Mas é realmente tudo é nosso, porque tudo é do Senhor. O comentarista, olhando para esse texto, ele disse o seguinte, a visão e as palavras iniciais, o fato de Deus ter feito um esforço para incentivar Paulo a não temer, significavam que Deus amava e cuidava desse apóstolo. Essa garantia ministrou ao coração de Paulo. É como se fosse João lá na primeira carta, no capítulo 4, no versículo 18, chegando para Paulo dizendo o seguinte, não há medo no amor. Mas o amor perfeito expulsa o medo. As simples, simples palavras da visão encheram o coração de Paulo com o amor de Deus. Várias vezes as Escrituras nos dizem para que a gente não tema. Pare de se preocupar com amanhã. Deus é suficiente, meu irmão. A suficiência não é somente da Escritura. O Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 1, diz que ele é o verbo. A gente não separa a palavra do próprio Deus. É como se os seguidores de Cristo não precisassem temer o homem, porque o rei soberano se importa comigo e com você. O Salmo 56, nos versículos 3 e 4, e 9 a 11, nos diz o seguinte: quando eu ficar com medo, eu hei de confiar em Ti. Em Deus, cuja palavra eu exalto, neste Deus eu ponho a minha confiança e nada temerei, que me pode fazer um mortal. E o versículo 9 diz: No dia em que eu te invocar, os meus inimigos baterão em retirada. Uma coisa eu sei, que Deus é por mim. Em Deus, cuja palavra eu louvo, no Senhor, cuja palavra eu louvo, Neste Deus eu ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer um simples ser humano? Deus ama o seu povo, meu irmão. E a gente deve confiar nele. O forte mandato do Senhor, diante dessa intimidação que Paulo estava sofrendo, Instrui o coração de Paulo a abrir e a proclamar o Evangelho de maneira ousada. Ele falará a respeito disso em Efésios, capítulo 6, versículos 18 ao 20. Isso sugere que Paulo passou por uma temporada em que ficou tentado a ficar calado. Embora isso seja muito difícil para que eu e você imagine, Será que realmente esse homem ficou calado? Que quer que estivesse por trás do estado espiritual de Paulo aqui nesse momento, ele precisava ser instruído a continuar a proclamar o Evangelho. E muitas vezes, eu e você, a gente vai precisar desse empurrãozinho. Deus disse para ele falar de Jesus, porque tinha um povo em Corinto. E se Deus tem uma igreja em Casa Caiada, é porque ele tem um povo aqui. Ele está chegando para mim e para você na noite de hoje dizendo o seguinte, não descanse, porque eu sou o descanso de vocês. Muitos cristãos não têm medo de servir, mas têm medo de falar. E muitos assumem que não são talentosos o suficiente ou poderosos o suficiente para a obra de tornar o Evangelho conhecido. Até Paulo experimentou timidez e fraqueza. Isso deveria encorajar o meu e o seu coração. O Senhor usa pessoas frágeis, como nós, irmãos. Lance a sua insuficiência, a total suficiência de Cristo. E a gente vai descobrir que a nossa fraqueza se tornará forte, porque nós estamos sendo empurrados por esse Deus. O Senhor promete a Paulo que estaria com ele, e essa garantia, essa promessa, Deus basicamente repete as palavras de Cristo na grande comissão. Porque o Senhor está com os seus servos, e eles podem perseverar na missão. Paulo aceita as palavras do Senhor como significado que algumas pessoas em Corinto serão salvas quando ele pregar o Evangelho a elas. Era como se aquele empurrãozinho que o Senhor dar a Deus ligasse o turbo de volta daquele missionário. O nós foi ligado, viu? Novamente. O turbo do coração de Paulo estava sendo aceso. E o Senhor estava deixando Paulo saber que algumas pessoas em Corinto eram propriedade de Cristo, embora ainda não tivessem percebido Paulo, portanto, precisava continuar falando o Evangelho com confiança, porque Jesus estava determinando a ter um povo em Corinto. A gente deve diariamente encher a nossa mente com as promessas de Deus. A gente deve saturar a nossa mente com essas promessas. Vários dos heróis históricos sofreram ataques sérios de desânimo, medo e depressão dos maiores pregadores do mundo sofreu de uma depressão profunda. Tem um livro traduzindo chamado A Depressão de Spurgeon. E Zwayne vai dizer o seguinte, relatando aquilo que Spurgeon tinha falado, estou sujeito a depressões de espírito tão temerosas que espero que nenhum de vocês chegue a tais extremos de miséria como eu chego. Eu me pergunto novamente expus-me falando todos os dias que não deveria haver mais suicídio considerando os problemas dessa vida. Uma outra citação diz o seguinte o caminho para a tristeza foi bem, foi bem trilhado é o caminho regular das ovelhas para o céu e todo o rebanho de Deus teve que passar por ele. A nossa vida não será Sempre subindo, irmãos. Eu gosto de pensar que existirão altos e baixos, e a gente precisará estar bem com Deus nos dois momentos. Quem é o nosso socorro? Será que ele tem vindo do Senhor? E é interessante porque, espúgio no livro, não, não fala somente de tristeza, ele vai dizer outras coisas, e glória a Deus por isso. Ele vai dizer que Deus tem uma pomada para cada ferida. Veja a aplicação, dispujam as nossas dores. Um cordial para todo desmaio. Um remédio para toda doença. Bem-aventurado aquele que. Tem horas que você vai precisar respirar fundo, assim. Bem-aventurado aquele que é habilidoso na farmácia celestial e sabe como se apegar às virtudes curadoras da promessa de Deus. Aleluia, irmãos. O Senhor tem cuidado do seu povo. Ser abatido é frequentemente a melhor coisa que pode acontecer conosco. É um consolo indizível que o nosso Senhor Jesus fornece e conhece essa experiência porque ele sofreu também. Tanto o apóstolo Paulo quanto Espúgio, a gente pode aprender sobre a necessidade de nos apoiarmos na graça de Deus. Quando eu e você estiver triste, meu irmão, medite nas promessas de Deus. Aproxime-se de Jesus, porque ele é o homem das dois. A gente deve confiar na providência do nosso Senhor. Em nossas tristezas, você não precisa... Pular as reuniões de adoração. Você precisa ouvir as escrituras. Nós precisamos enfrentar as provações. A gente não deve se retirar da comunidade. Em vez disso, eu e você, a gente deve buscar a palavra. A gente deve estar perto do povo de Deus e permitir que o Senhor das promessas rejuvenesça o meu e o seu coração. Porque isso era o que estava acontecendo com esse apóstolo. A gente tinha um apóstolo cansado, um servo cansado, cheio de trabalho, fraco, mas que estava sendo rejuvenescido nesse momento para que ele pudesse continuar. E era a primeira vez que Paulo ficava prolongadamente nessa, numa cidade. E ele usa o tempo extra para discipular essa nova congregação. E a partir do versículo 11 até o 17. A gente verá a visão que Deus deu a ele, preparou para Paulo, através de um ataque feito pelos judeus. Então, a longo prazo, Galho, alegando que Paulo estava convencendo as pessoas, e é feita essa acusação dos judeus a Paulo, Paulo ainda assim permanece um longo período de tempo em Corinto. E através da soberana graça de Deus, foi um dos períodos de discipulado mais longo do apóstolo em um lugar. E o texto nos dirá que Paulo volta a Antioquia, a partir do verso 18. Nós temos um diário da viagem que mostra como Paulo completou a parte final da sua segunda jornada missionária, retornando à igreja em Antioquia, onde ele começou lá no capítulo 15. Então, ele deve ter pretendido ir a Jerusalém, e a nossa tradução diz que ele foi, mas em outras você não encontrará, isso sendo dito. E antes de ir para a sincreia, ele raspa o cabelo. Paulo se utilizando de um costume judaico para lembrar a graça de Deus na vida dele. Era assim como eu e você a receber uma dádiva de Deus. Isso era simplesmente imagético, não tinha nada de misterioso nisso decidiu se raspar a cabeça porque foi abençoado. Era isso que Paulo estava fazendo. Porque ele havia, já havia se libertado dessa tentativa de ser justificado pelos atos. E embora Jerusalém não fosse mencionado em outras traduções, a gente vai encontrar as outras traduções dizendo que Paulo subiu e desceu. Então esse aspecto de subir e descer é como se justamente ele tivesse ido a Jerusalém. E essa passagem nos ajuda a esperar o que só se tornará o principal local do ministério durante a terceira jornada missionária de Paulo, que é justamente a cidade de Éfeso. E o Espírito havia bloqueado isso anteriormente. Mas agora ele consegue passar pela cidade e diz que voltaria. De maneira muito especial, ele deixa Áquila e Priscila investindo tempo naquela cidade e é interessante porque ele vai citar de que Paulo, Aquila e Priscila eles discipulam um dito Apolo e ele finalmente retorna à Antioquia a igreja que o havia enviado concluindo justamente a sua segunda jornada e eu e você irmãos precisamos ser lembrados de que Paulo não era um missionário isolado. Isso em nenhum momento estava acontecendo aqui. Ele ministrou em associação com a igreja. Não existe missionário sem igreja local. O que é que eu e você podemos aprender ou aplicar o nosso coração na noite de hoje? Lembre-se do seguinte. Paulo amou o Evangelho Amou a igreja e amou a missão do rei que fora dada a ele. E não somente isso, nós precisamos seguir esse modelo. Mesmo havendo um U aqui, Paulo bem no início do texto, Paulo mal no meio do texto e Paulo retornando a melhorar, voltando a estar consciente daquilo sobre a sua missão, a gente deve seguir o modelo desse apóstolo. Mesmo Paulo encontrando fraqueza e medo, ele encontra força na graça abundante de Deus. Então eu e você precisamos estar atentos o tempo inteiro à suficiência da graça em nossas provações. Deus tem cuidado do seu povo diariamente. Eu sei que a gente tem passado dias difíceis mas eu estava lembrando enquanto eu estudava esse texto se a graça de Deus é suficiente, meu irmão, em nossas provações, se tem sido, tem sido difícil esse tempo de pandemia, a gente precisa se apoiar na palavra. Eu sei que não tem sido fácil para ninguém. Duas coisas impactaram muito meu coração ao longo desses mais de 100 dias que a gente tem passado. A primeira delas foi foi eu me rendendo ao medo da pandemia. E eu lembro como se fosse hoje. Estava eu e Artuzinho lá na cantina, gravando a pregação do pastor Sérgio. O texto conhecidíssimo nosso. E o Espírito dizendo ao meu coração, você precisa orar muito mais do que você tem orado. Mas isso é o que ele me disse, meu irmão. Eu não sei o que o Espírito tem dito a você através do seu estudo da palavra e da proclamação do Evangelho. Uma segunda coisa foi essa semana. Quinta-feira eu tive a oportunidade de ir na casa de uma família, de pessoas idosas. E eu e o presbítero Eli, a gente teve a oportunidade de fazer um culto naquela casa e levar a ceia. Os idosos e as crianças estão ávidas para virem à igreja. E tem gente brincando de assistir o culto em casa. Você está assistindo o culto em casa. Não errei o verbo não, meu irmão. Assistindo. A gente sabe que tem pessoas que precisam ter um cuidado redobrado. Eu não estou falando que a gente deve estar brincando com a pandemia. mas o dono da vida é o Senhor Deus. E assim como ele cuidou de Paulo, ele tem cuidado do seu povo. Qualquer um de nós pode morrer do Covid. Qualquer um. Eu não estou desconsiderando a seriedade da doença. Mas eu estou falando que o nosso coração deve estar conectado com o Senhor. Não se conforte na sua casa achando que você não pode morrer de Covid. Teve gente que faleceu com a comida sendo entregue em casa. Então não vai ser a nossa casa que nos resguardará. E nós, como povo de Deus, precisamos orar muito mais a respeito disso. Assim como Paulo foi enfraquecido, nós podemos ser enfraquecidos, nós podemos ser machucados, mas a gente precisa saber em quem nós temos confiado. Paulo resolveu pregar a cruz no meio de uma cultura arrogante e imoral. É a mesma coisa da nossa cultura. Uma cultura que acha que a medicina, a ciência e tudo aquilo que eles acreditam é mais importante do que a palavra. Ora, nenhuma nós, como cristãos, temos desconsiderado essas coisas, mas a gente sabe em que a gente tem crido. Então, pelo poder do Espírito, meu irmão, nós precisamos fazer o mesmo. A gente precisa continuar proclamando o Evangelho. A igreja não parava quando o próprio Paulo estava machucado. Nós temos missionários impedidos em casa. Missionários birins e missionários mais experientes. Mas, ainda assim, nós temos a responsabilidade de proclamar esse evangelho. Então, não se entregue. Quando bater um desespero, meu irmão, lembre de 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, que diz que eu e você deverá sempre, assim como disse Rominho. Que nós sejamos Reavivados, assim como o apóstolo foi nesse texto. Que nós tenhamos o nosso coração reaquecido por esse evangelho. Que o Senhor se apiede do seu povo em todo o mundo e essa pandemia desapareça. Mas, mesmo a pandemia desaparecendo, eu e você terá que pregar o evangelho do Senhor. Isso é a responsabilidade nossa. E a gente deve continuar fazendo isso. Vamos orar, queria convidar você a ficar de pé. Santo e eterno Deus, nós temos consciência daquilo que nós temos feito, Senhor. E também temos consciência daquilo que temos deixado de fazer, ó Pai. Nos lembra do relato de Paulo, Pai. Do homem forte, sagaz, inteligente, perspicaz, mas que teve momentos de fraqueza, Pai. E que a gente se entregue a Ti, Senhor. Que a gente entregue as nossas fraquezas a Ti, Pai. Nos ajuda, Senhor, dia após dia a fazer a Tua vontade, Senhor. E que a gente não se enclausure com medo, mas que a gente Te obedeça, Senhor. Muito obrigado por tudo, ó Pai. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe, meu irmão. Convido você a continuar de pé, para que a gente continue respondendo ao Senhor, cantando Carvalhos de Justiça.